0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: José María Lerma es analista, colaborador de Investing.com. José María, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola Susana, muy buenos días.
1: Y con José María vamos a um, ayudar a los oyentes a tomar decisiones de inversión, a reestructurar sus carteras, a construir buenas carteras, ...pensando en, en análisis técnico eh, como base... ...pero pensando también en una solidez... ...y en una experiencia y en un rigor... ...que caracteriza a José María. Eh, antes de nada, José María, ¿me puedes decir... Eh, ...cómo ves el IBEX 35? ¿Tú crees que los 9.700 van a aguantar? ¿Están aguantando? Eh, ¿Pondrías el soporte más abajo? Eh, ¿qué, ¿Cómo lo es?
2: Bueno, en principio he eh, llegado a los niveles... ...que estamos llegando y en los días que estamos pues indudablemente se ve todo con, con vistas muy positivas y, y sin quitar de que pueden haber y sobre todo que van a llevar disgustos y recortes los niveles que está haciendo ahora que son máximos que no se veían de más de hace un año que, que eh, posiblemente hace mes o mes y medio era difícil de pensar que aquí estaríamos ante todo lo que nos está lloviendo tanto interna como externamente, pero bueno, yo le veo fuerza, le, le veo que va a seguir un recorrido al alza. Por la parte de arriba, yo me mantendría esa vista a los niveles de 10.000, y por la parte de abajo, por pues, tres niveles de soporte bastante cercanos, y que sin duda también los va a tocar, ¿eh? los 9.522, 9.522. 475, ese pivo de 9.500 y los 9.328... ...pero indudablemente el IBEX ha dado ese salto de los 9.500, 9.600... ...y ahora pues tenemos que fijarnos en, en una vista del siguiente nivel por arriba... Mm. ...ahora, aunque tenemos un año que ha sido bueno, Susana y disculpa... ...no hay que olvidar que ha sido un año muy difícil y que valores muy, muy potentes y muy fuertes y, y de toda la vida eh, siguen estando en negativo dentro de nuestro índice.
1: Ya. Eh, por ejemplo, de esos valores que están en negativo, un ENCE, ¿tú cómo lo ves desde el punto de vista técnico?
2: Bueno, desde el punto de vista técnico, ENCE, yo no lo veo mal. Lo que pasa es que ENCE está más, más mmm, afectado ahora, ahora, visto desde, desde todo lo que le rodea, y sobre todo por el tema político y y sobre todo sobre todo por la decisión que eso pueda afectar a su, planta, a su planta de Pontevedra en C, en C es un valor pues que bueno yo en este momento no estaría dentro por, por esas por por todos estos acontecimientos que van a hacer mover su valor hacia un sitio o hacia otro en este momento ya se ha comentado ...pero pierde un 30% y ha tenido un nivel crítico en esos, en esos soportes que, que, que ha logrado aguantar el valor. Los niveles en los que en se veía y peligrar mucho, cuando tocaba esos tres euros, pues eran niveles muy, muy complicados. Entonces, a la hora de entrar, por ejemplo, si me preguntas, pues yo no entraría en el valor a la hora de permanecer dentro, bueno, pues si tengo posiciones, sí que permanecería dentro muy atento con todo lo que estamos comentando sobre él, ¿vale? Es decir, uh -huh. los tres setenta y uno que cotiza ahora, frente a esos tres euros donde yo marcaría el soporte uh -huh. de él, bueno, pues yo me marcaría entradas en el valor si realmente supera los niveles de cinco euros. Niveles de cinco euros que en este momento pues como es lógico, pillan muy arriba y, y bueno, pero son los niveles que, que yo me marcaría en él. Mientras tanto, pues es un valor de mucho peligro. Uh
1: -huh. eh, hoy, eh, tú como analista técnico, los datos que hemos tenido hoy de crecimiento económico, de inflación, ¿tú eso lo tienes en cuenta para comprender hacia dónde va el mercado, para ver eh, si influyen o no influyen? Eh, ¿Tú miras ese tipo de referencias?
2: Por supuesto. Siempre el análisis técnico es, digamos, la decisión eh, yo hablo, claro, de, de lo que marco en mi estrategia. Es la decisión de entrada y la acción del precio es la decisión de entrada en un momento dado en un activo financiero, llámese índice, acciones, divisas, oro, materias primas, lo que sea. Pero, indudablemente, anteriormente tenemos que tener muy en cuenta el aspecto macrosocial y el fundamental del valor es pues lo mismo, estamos comentando un ejemplo de eso que te estoy diciendo es de ENCE. Uh -huh. Si solo miráramos el precio, pues posiblemente la rotura del 3.80-3.90 nos marcaría entrada. Pero hay otros datos que son muy importantes. Eh, cómo funciona eh, el crecimiento de, de un propio sector. Eh, dentro del propio sector, qué acciones o qué valores pueden tener más crecimiento. Eh, ¿Cómo les afectan las medidas exteriores? Vamos a poner un ejemplo de esto, dos cíclicas a las cuales yo creo que el año que viene tenemos que tenerlas en carteras y son muy importantes, Arcelornital, eh, acerinos vemos un funcionamiento muy dispar de ellas, mientras que acerinos sube un 22%, Arcelornital es una de las que nos está bajando cerca de un 13% en el año. Es decir, es, no es que es eh, importante, es que bajo mi opinión personal y profesional creo que es muy vital tenerlo en cuenta.
1: Uh -huh. Y por ejemplo hoy eh, el hecho de que la inflación haya subido en diciembre cuatro décimas o que la economía española se haya frenado por debajo del 2%, ¿qué lectura haces de las cifras?
2: Bueno, son, son unas cifras eh, en que tenemos que tenerlas también un entorno mucho más general de lo que estamos hablando. Son cifras en las que ya eh, previamente podíamos, a lo mejor no en ese matiz eh, tan esperarla, pero son cifras que sí que se deben venir. Por lo tanto, eh, son cifras que sí que hay que tener en cuenta, pero siempre hay que tener eh, en muy muy presente lo que previamente, por toda la evolución que estamos teniendo, en España y los acontecimientos que nos están envolviendo, eh, lo, los resultados que pueden tener. Yo pienso, y lo he comentado muchas veces, que, que el crecimiento va a seguir, que se va a menguar, que la evolución para el año que viene va a ser una evolución positiva, que la inflación, yo pienso que en momentos puntuales parece que vaya a asustar, pero que tendremos que prestarle una... una realmente análisis de importancia y, y profundizar más en ella en cuanto entremos en el segundo y tercer trimestre del año y veremos cómo ese crecimiento que podemos tener, en qué, medida, en qué medida y sobre todo bajo las medidas políticas externas nos permiten que sea un poquito mayor o un poquito menor pero que hay que medirlo en todo este contexto que te estoy comentando pero desde luego no preocupa
1: Uh -huh. eh, vamos con los primeros oyentes, Eva, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días, uh -huh. feliz año Igualmente, ¿dónde llama Eva? De Madrid De Madrid, dígame Sí, bueno, yo estoy preocupada por Realia, que uh -huh. llevo perdiendo bastante
0: Y quería ver si podía venderla ahora o va a tener alguna
1: recuperación el año que viene Muy bien A ver qué me dice Estupendo, gracias, muy amable Cre Gracias Realia, ¿cómo lo ves?
2: Hola, Eva, buenos días y feliz año. Vamos a ver, en principio eh, es importante saber a qué precio se tiene comprada, pero ya ha comentado, ya ha comentado que va perdiendo bastante. Eh, técnicamente, Realia está haciendo eh, unos, un suelo, un nivel de consolidación que va desde los 0,86 a los 0,93, 0,94 el valor tiene técnicamente un aspecto totalmente bajista, un aspecto bajista que le lleva no desde año, sino de febrero del año pasado, y bueno, se encuentra, digamos, en esa parte intentando romper esa resistencia de esos 0.94. Si lo rompiera, podría tener un impulso hasta esos 0.96. A partir de ahí, sí que cambiaría el aspecto técnico de él. Son valores... ...que como su cotización es tan pequeñita, también cualquier variación sobre él, el nivel porcentual se eleva mucho más... ...que con otro valor que no esté cotizando con esos 0,90 o ese euro. Por lo tanto, yo de momento el valor eh, permanecería en él, eh, el impulso que ha tenido dentro del proceso bajista... ...desde octubre de este año, nos pues invita a ser un poco óptimo sobre él... Pero sobre todo, niveles que hay que vigilar, la rotura de los 0,94, a los cuales se enfrenta ahora, y si los rompe, pues un objetivo cercano, pero que esos 0,97 y a partir de ahí cambiar. Por la parte de abajo, bueno, pues yo desharía realia si me rompiera esos mínimos de 0,86, 0,87. Mientras que me lo mantengan, yo estaría en el balón
1: Muy bien. Juan Manuel Gerona, buenos días.
2: Hola, buenos días. Dígame. Bueno, bueno, estamos aquí acabando el año. Eh, eh, la pregunta es sobre dos eh, valores americanos. Eh, uno es Hudson Technologies mm. y otra es Microchip Technologies. Eh, en Hudson Technology entré en 0,78 mm. centavos y en Microchip entré en, en 90 dólares. Entonces, a ver cómo lo ve el señor José María. Y bueno, felicidades y que vaya todo muy bien. Y nos seguimos viendo el año que viene.
1: Estupendo, gracias. gracias muy amable, feliz año. ¿Sigues estos títulos, sí. José María?
2: Eh, no lo sigo, pero sí que. Es decir, no, hace mucho tiempo que no lo sigo, pero sí le podemos comentar. Uh -huh. El primero nos tendría que dar el ticket o repetirlo, pero vamos, Microchip Technology sí, ha, ha, ha comentado de que entró en 90 euros, en 90 dólares, perdón. Por lo tanto, felicitarlo en este momento está en 105 y eh, está en unos valores de, de máximos. Por lo tanto, ahí sí que él tiene, tiene que valorar si esa rentabilidad que es importante le merece salir del valor. Los valores tecnológicos hay que recordar, y el oyente lo sabe perfectamente, que pueden tener una variación perfecta de un 10 un 15% en cualquier sesión. Y por lo tanto, por arriba… ...ningún objetivo a comentarle sobre el valor... ...por lo tanto a partir de ahí... ...él tiene que marcar qué precios... ...qué precios si es bastante salirse del valor... ...coger pájaro que vuela la cazuela... ...y con liquidez replantear o dejarlo, o dejarlo correr... ...el precio de entrada que tiene... ...con un poco de margen de beneficio sería su soporte... ...no, deje, no debe de dejar perder el beneficio que tiene sobre él... ...por lo tanto... En cuanto al valor, está teniendo un impulso, y él lo habrá visto desde mitad de noviembre, bastante fuerte, que son los precios prácticamente de entrada que el inversor ha realizado, y bueno, a partir de ahí, bueno, él, él, él debe de valorar si vale la pena un mano, que cien volando y hace caja y a otro valor. Y si nos puede dar... Eh, ...repetir el valor... ...que nos ha comentado vale. Americano... Le... O, o, la, ...o el TIC... ...se lo analizamos...
1: Vale. ...le volvemos a llamar, a ver si nos repite el valor... ...vamos ahora mientras con una notita de voz...
2: ...Hola, buenos días... ...señor Lerma... ...tengo ACS compradas a 39,29... ...es decir, con una pérdida de casi un 10%... ...parece ser que reparte dividendos... ...el 22 de enero creo... ...mi pregunta es... ...¿qué opina de vender para compensar plusvalía... ¿O merece la pena esperar a los dividendos y ver cómo se desarrolla el proceso? Bien, y bueno, y si no es mucho pedir, pues me gustaría que analizase Safran con un 3,50 de beneficios, cuando tiempo atrás la he tenido con un 10% de beneficio. Bueno, pues muchísimas gracias y felices fiestas.
1: Bueno, ¿qué dices?
2: Bueno, vamos a ver, en cuanto... Esperar al dividendo, mmm, precisamente solo por eso, no. En cuanto repartan el dividendo, el día de cotización, el día de ingreso del dividendo, hay que recordar que queda descontado de la cotización automáticamente. Por lo tanto, eh, esperar, esperar a que llegue el dividendo, no.
1: En cuanto al análisis
2: de ACS, bueno, pues... Mmm, si ella las ha tenido las ha tenido mmm, a comentar que, por ejemplo por dividendo que nos ha comentado hace ese al cierre del viernes estaba dando una rentabilidad del 5%, el valor de entrada que ella nos ha comentado queda un poquito elevado, a niveles de 39%, por lo tanto ahí marcaría yo mmm, viendo que el soporte yo lo tengo muy cerquita de los niveles actuales, le diría dos niveles de actuación, una si pierde los 33, 30, que está muy cerquita de los 35, que está cotizando actualmente, yo desharía posiciones y compensaría con otra plusvalía. Si ve que rompe los niveles de 36, que puede tener un impulso a 37, 37, 10, ahí volvería a plantear la misma estrategia y vería si rompe el impulso hacia los niveles de 38 ocho donde yo desaría ahí aunque fuera con un, con un poquito ya solo de minusvalía, y si no puede en los 37 se plantea operativa. El valor a mí no me disgusta. El valor dentro del proceso bajista que está teniendo desde el mes de abril está haciendo una consolidación lateral que lo lleva desde los 33 a los 38 euros. Es un valor que yo creo que puede tener sin miedo en cartera. Ahora, si lo tiene tiempo, si quiere... Eh, fiscalmente hacer minusvalías compensando con otra plusvalía. Ese sí es un tema que ella debe de, de decidir una vez uh -huh. que tiene claro los niveles técnicos. Muy ¿Y en bien. cuanto a Safran? Sí, Safran. bueno, pues yo, yo ahí recogería, viendo que uh -huh. puede hacer minusvalía, plusvalía, yo sí que recogería, haría plusvalía, me quedaría en liquidez y esperaría los primeros días de enero cualquier movimiento para poder elegir en otros valores y diversificar su cartera.
1: Muy bien. Eh, vamos ahora con notita de voz. Buenos días. Eh, quería saber cómo ve el analista eh, Acciona y CaixaBank para entrar en ambos. Acciona para ver si a corto plazo podría alcanzar los 100 y CaixaBank si podría alcanzar los 3. Muchas gracias. Ya lo he escuchado, CaixaBank y Acciona.
2: Sí, sí, perfectamente. Vamos a ver en cuanto... En cuanto a ACCIONA, eh, yo los 100, desconozco si los va a alcanzar a, a corto plazo o no, a nivel técnico sí que le digo que los niveles en los que está cotizando ahora, de 94, 50, 95 euros, son niveles que ha tocado pues, desde el mes de octubre, no lo ha conseguido y por lo tanto son niveles que sí que hay que tener en cuenta y si los rompe tendría un impulso a 98, 40, 98, 50 98, esos niveles sí que los veo claramente que los puede tocar. A partir de ahí sería la prueba de juego para poder tocar esos niveles de 100 que él comenta, niveles de 100 que ya tuvo, pero en septiembre de este año, inicio. Por lo tanto, técnicamente vigilar los niveles que está ahora de resistencia. Si los rompe el siguiente, lo podemos tener en torno a esos 98 y a partir de ahí ver lo que hace por la parte de abajo. Vigilar esos 90, 91 euros, que son los niveles de soporte que, que va a aguantar. Por Bien. la parte de arriba de resistencia, Bien. ya hemos comentado y yo el valor sí que lo mantendría. CaixaBank, bueno, CaixaBank es uno de los valores que va perdiendo este año un 7,60. Está en niveles de 2,82. Cualquier impulso de la banca sí lo puede llegar a esos niveles de 3 euros que él comentaba
1: fantástico. Vamos a hacer una pequeña paradita volvemos en Capital Intereconomía boletín informativo, actualizamos toda la información y regresa el consultorio con José María Lerma y con ustedes 915 33 1851
0: En Capital Intereconomía el consultorio de Bolsa
1: Bueno, que estamos ya tomándonos las uvas, casi, 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 que es, eh, nada, mañana, mañana, mañana a estas horas estaremos, bueno, pensando en la cena y algunos ya... Celebrando las preubas, ¿sí? que algunos se nos van a las 12 de la mañana, allá a la Puerta del Sol, pues a, a disfrutar y, y, y nada, pues eh, a tener un, un buen cierre de año, como se dice. 19 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía y estamos nosotros también pues, eh, finiquitando este año 2019. En este último consultorio del año tenemos la oportunidad de estar con ustedes. Ya saben que pueden participar y que nos pueden preguntar por grandes, pequeños valores, por títulos del sector constructor eh, tecnología, consumo, valores españoles, también valores americanos y hoy tenemos la oportunidad de estar con José María Lerma de Investing.com. Enseguida tendremos nuestro foro de la inversión, vamos a hablar de perspectivas para el año 2020 y vamos a hablar también de una bolsa muy desconocida para nosotros, la bolsa de República Dominicana. Va a venir una persona que la verdad se lo conoce muy bien, nos va a contar cuáles son las características, qué tipo de valores cotizan, cómo lo ha hecho este año, eh, Qué, qué, qué volumen, qué, qué tipo eh, eh, de elementos eh, le influyen en el día a día eh, vamos a hablar de, de todo ello y vamos a hacer también balance de 2019 luego tendremos consultorio de fondos de invasión Comic Capital y vendrá Beatriz Zúñiga de Fan Society de Futuro a Fondo para pues, eh, hacer balance de, del año en materia de fondos de invasión y planes de pensiones pero antes, antes seguimos con el consultorio José María Lerma estás ahí ¿verdad?
2: Sí, aquí estamos.
1: Bueno, eh, tenemos unos cuantos más oyentes y Antonio de Madrid, buenos días.
2: Hola, buenos días, feliz año. Igualmente. Pues consultar
0: al, 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 al analista de precio de entrada para invertir en SACIR, o si no, en otra constructora.
1: Vale, en SACIR, por qué, ¿y por qué constructoras?
0: Mm, no sé, por a ver si este año...
1: Van bien. Pues nada, pues nada, le contestamos. Gracias, muy amable. Gracias. Sacir Combradías, ¿qué te parece desde el punto de vista técnico? ¿Qué, qué aspecto tiene?
2: Bueno, vamos a ver. Eh, en este momento, eh, yo desde luego en estos días, para empezar, yo sí que le comento que estaría en liquidez. Mm. Son días donde eh, vemos que el volumen de contrataciones baja muchísimo, los movimientos de las acciones que le pueden hacer pues afectan a su precio y de momento yo estaría en liquidez. Ahora, yéndonos al grano a la consulta que nos, ha, que nos ha comentado, ¿Safir compraría? Sí. ¿A estos precios? No. Esperaría un poquito más caro. Está intentando eh, romper esa resistencia. De hecho, hoy la tenemos subiendo un 1,30%. Un y los niveles en los que se encuentra ahora de 2,70 son niveles que ya los ha intentado en noviembre, los ha intentado en diciembre y no ha podido. Por lo tanto, yo entraría en compra, y además pienso que es una opción muy buena, sí, pero esperaría a que rompiera los 2,75, 2,78, o que hiciera un recorte a niveles de 2,50, 2,55. Esos son los niveles que yo entraría. Si quiere otras constructoras, esta ya le hemos dicho, que es la que él nos ha comentado. Otra constructora que ha tenido una evolución muy buena y unos cambios internos, y a mí me gusta también mucho, es Ferrovial. Entonces, uh -huh. pero son, son todas las que, no todas, pero tanto Ferrovial, aquí, pues las vemos en, prácticamente en, en los niveles de resistencia de máximo del año. Uh -huh. Entonces Ferrovial marcaría la misma estrategia. Estos precios no pero la rotura de los 27,60, 27,80 entraría, o un recorte a niveles de 26,50 entraría. A partir de ahí ya tiene dos opciones.
1: Muy bien. Luis de Madrid, buenos días.
0: Hola, buenos
2: días. Hombre, Elena.
1: Luis, ¿qué tal está? Feliz año. Muy bien,
0: muy bien. feliz año para ti también mm. y para todos. ¿Cómo le va? Muy bien. Eh, ya despidiendo el año y mm. esperando, como tú dices, mm. a las uvas. Bueno, ¿y,
1: ¿y usted cómo se las toma? ¿Peladas de una en una, de dos en dos, sin pelar? Porque <ríe> sea en cada ¿Peladas? casa, bueno, eh, en mi casa cada uno hace un ritual, ¿eh? O sea, somos distintos. Sí, eh, sí, sí, cada uno a su manera.
0: Yo, según, hay veces que me atranco y tengo Ajá. que y termino mal y otra vez después termino el primero o sea, ah. depende cómo esté la bueno, cosa, ¿sabes? Bueno, bueno. Eh, en fin, feliz año para ti, para toda
1: Y luego la eh, suele hacer Luis esto de meter un anillo en la copa o comer en mi casa, por ejemplo, se come lentejas siempre el día de Nochevieja. Es tradición eh, mi madre siempre hacía Yo el día, de, al, yo al día al Año Nuevo, no ah. el día de Nochevieja.
0: Ah, usted en Año, del año nuevo? nuevo,
1: ah nosotros en Nochevieja comemos lentejas.
0: Sí, sí. En Año sí, Nuevo sí,
1: comemos sí. restos. El que come, ¿eh? Porque hay alguno que ya se levanta perjudicado y come poco.
0: <risa> se toma un caldito. Y va por
1: un caldito y, y, y a la siestita, y poco más. Y a la
0: siestita, sí, sí.
1: Así que, bueno, nada. pues nada,
0: quería preguntarle al analista que uh -huh. tengo de esta, ¿cómo se llama? OHL. Sí. Y quería vender eh, algunas para hacer minusvalía. Uh -huh. Y que me dijera algo, si sigo conservando, tengo bolsas y mercados con plusvalías las tengo a 29, vale. y a ver si se cumple, uh -huh. eh, había por ahí otro, otra, otra empresa que uh -huh. quería oparla, para uh -huh. lanzarle uh -huh. una OPA, a ver si uh -huh. eso se, se agiliza o qué pasa.
1: Pues nada, le ayudo Y nada,
0: feliz año. Que lo Susana, mismo digo, para ti, para que seguimos y hablando. Y para todo el mundo.
1: Nada, feliz año y que sigamos hablando. Gracias. Exactamente, Cuídese, gracias. Un abrazo. Días. A ver, José María, bueno, ¿qué Luis,
2: muy, que pases muy buenas fiestas, feliz año y rapidito, mira, en cuanto a las dos uh -huh. OHL, si querías deshacer las acciones prácticamente a los niveles que está de 1,03, está muerta. La habrás uh -huh. comprobado que tampoco está entre los niveles de 1 y 1,09. Dice, este es un 10%, sí, pero en valores con... Eh, lo hemos comentado antes, de, de un valor numérico tan pequeño del euro, y ahí se está moviendo, entre 0,95, 0,94 y 1,10. Por lo tanto, si decides eh, deshacer algunas posiciones, todo parte, como consideras, uh -huh. y redistribuir tu inversión, a mí me parece correcto. Por lo tanto, por este lado, para adelante, ¡Beme! bueno, pues no sabemos lo que va a pasar. BMS está comentando a ver si sucede con una contraopa o no. En los niveles que se encuentra ahora, de 34 con 36 está pues, prácticamente a los niveles de la oferta pública. Si la hay y tú quieres apostar por ello, pues yo creo que va a tener pues entre un 10 y un 15% de revalorización sobre los precios actuales, y si no la hay, desde luego, yo sí eh, los precios de que hay que son de OPA, pues la desanico que y a mi Por lo tanto, eso es una decisión interna que tú debes de tomar si quieres apostar a decirme, creo que va a ocurrir, ya que doy mi previsión de revalorización, oye, si no va a ocurrir, pues yo desharía... Pájaro que vuela a la cazuela, cogería caja y no esperaría a expectativas de lo que vaya a
1: pasar. Con... muy bien. Vamos con una notita de voz, la última. Buenos días, soy María de Madrid y en primer lugar felicitarles el año, muchas gracias por el programa. Y quería consultar IAG, cómo lo ve, cree que llegará otra vez a 7.50 y también sobre Telefónica. cómo lo ve, cree que subirá, que se, que, uh -huh. es que lo veo muy bajista Telefónica. Eh, muchas gracias. A ver, IAG y Telefónica.
2: Gracias a ti María y, y que pases buenas fiestas. Vamos a ver, IAG, yo IAG lo veo el valor muy bien, tenemos muchas noticias sobre ella, sobre todo lo de Ignostrum, yo es un valor que me comentaba si va a llegar a 7,50, uh -huh. si es que prácticamente está, está cotizando a 7,33. Pues claro que sí, además yo creo que te va a hacer otra vez ese doble techo y te va a intentar estos máximos que tuvo la semana anterior en 7,64, uh -huh. 7,62. Por lo tanto, si estás dentro y quieres vender, yo sí que me fijaría un precio a niveles de 7,54, 7,62, ...7,58 para la venta... ...y sí, confío totalmente que, que va a llegar... ...y nos había comentado también sobre... ...telefónica,
1: favor, telefónica... ...telefónica,
2: bueno, vamos a ver... ...telefónica es siempre la futura promesa... ...pero que se queda en promesa... La vemos, ...ya vemos en el que el año está, está perdiendo... ...en torno al 7,5% con respecto al cierre del viernes sí que se espera que el año que viene pues, tenga un incremento, pero bueno, no sé si está dentro, si no está dentro, qué precios entró, pero ya a niveles de, si queremos compañía telefónicas yo eh, estaría diversificando por otro sitio. Hemos visto, aunque no sea de lo mismo, pues hemos visto como un CELMES eh, ha tenido un incremento ...bárbaro este año en torno pues, al 98,5% de revalorización y hay otro valor más pequeño que creo que puede tener un incremento fuerte que es más móvil, uh -huh. está cotizando en torno a los 20 euros y yo le veo un incremento a 22,24 bastante rápido. En cuanto a telefónica los niveles de 5,80 son los que hay que vigilar por abajo y los niveles de 7,20, 7,30 uh -huh. es la rotura por arriba. Mientras que eso no lo haga, pues es un uh -huh. querer y no poder. perspectivas para el año uh -huh. que viene de ella, pues son óptimas. Uh -huh.
1: Voy ya sí con las últimas es que tenemos hoy, muchas llamadas. No sé qué pasa, Sol, buenos días.
2: Hola, buenos
0: días y feliz Navidad y ya casi feliz año. Sí, pues nada, yo le quería preguntar por Bankia, cómo lo ve, porque también lo quería vender para minusvalías. Y en C, cómo
1: ve Muy estos... estos,
2: Los, estos dos Los dos para vender.
1: Los dos para vender. Sí. Vale, sí. vale. Gracias. Buenos días,
2: hasta luego. Bueno, los dos? Bueno, ENCE ya lo hemos comentado, sí. eh, lo puede ver eh, luego si escucha nuevamente el programa, pero se lo resumo muy rápido. C mientras que no pierda los niveles de tres, yo lo aguantaría pero más que el nivel interno está muy condicionada a los niveles políticos sobre su planta de Pontevedra. Por lo tanto, ahí es una decisión que ella tiene que tomar. Y Bankia es un valor que precisamente es el farolillo rojo de toda la banca, un 22% a la baja, y muy afectada por las decisiones que pueda tener el nuevo gobierno sobre ella. Si, si, tiene, si está prácticamente a nivel de entrada, pues yo desharía posiciones. Si ve que pierde un poco, pues aguantaría, porque yo pienso que el valor es un valor que sí lo va, sí lo va a ver por arriba de los 2 euros y bastante rápido.
1: Muy bien. Pues lo dejamos aquí, José María Lerma, Investing.com. Gracias por acompañarnos en este último consultorio del año. Que tengas una feliz salida y entrada de año. Y hablamos en 2020. Cuídate. ¡Feliz año!
2: Adiós, adiós. felices
1: Adiós.
0: Escucha, invierte, gana. Capital Intereconomía.